0: Witam, z tej strony Piotr Patalas, a to jest wizja tygodnia. Dzisiaj troszkę inny format, ponieważ wyjątkowo w studiu siedzę sam, bo uważam, że ten czas, który jest teraz i ten, który jest przed nami, nie jest czasem na rozmowy polityczne, przynajmniej na kłótnie polityczne, a bardziej na chwilę refleksji, spojrzenie na to, co się dzieje, na jakąś ocenę tego, co jak, jak nasze społeczeństwo radzi sobie z niewątpliwie dużym problemem, jakim jest wojna na Ukrainie. Przepraszam, właściwie w Ukrainie. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o kilku rzeczach, które zwróciły moją uwagę pod, podczas zbiórki e, artykułów, Darów dla uchodźców, którzy przekroczyli granicę i znajdują się między innymi tutaj u nas w Trójmieście, na Pomorzu, ale i też w, w wielu innych miastach w Polsce I, i chciałbym właśnie powiedzieć o takich kilku rzeczach i chciałbym zacząć od refleksji, która przychodzi chyba każdemu na myśl, czyli ogromu pomocy i mobilizacji naszych rodaków, Właśnie by pomóc tym biednym ludziom, którzy uciekli przed wojną. Jeśli weszlibyście do punktów pomocowych dla Ukraińców, dla uchodźców, zobaczylibyście ogrom pracy wielu wolontariuszy, wielu też pracowników instytucji opiekujących się potrzebującymi. Zobaczylibyście wielkie stosy artykułów higienicznych, dziesiątki opakowań żywności. Dużo łez, ale i też dużo uśmiechu. Chociaż to uśmiech z wojną się nie kojarzy, a zasadniczo można powiedzieć, że jest kompletnym przeciwieństwem, tak jednak wizyta w takim miejscu wiele, wiele zmienia i ta percepcja się też zmienia. Warto zwrócić uwagę na to, że potrzeby, które mają osoby, które przekraczają granice i czasowo osiedlają się u nas w kraju, że te potrzeby są coraz większe i większe będą z każdym dniem. Co prawda do punktów pomocowych, takich jak na Wydziale Nauk Społecznych, przyjeżdżają wielkie tiry z rzeczami z Norwegii, z Wielkiej Brytanii, z miast w Polsce, ale dalej jest to niewystarczające, bo taki takich transportów do różnych miejsc, są setki, dziesiątki i trzeba tym ludziom jakoś pomóc. Żeby pokazać też, na czym polega ta praca wolontariuszy czy pracowników, chciałbym, żeby, żebyście wy, moi drodzy słuchacze, wyobrazili sobie, że wchodzicie na Wydział Nauk Społecznych na Uniwersytecie Gdańskim. Przy wejściu to, co możecie zobaczyć około godziny, dajmy na to, czternastej. Przy wejściu kolejka uchodźców czekających na udzielenie pomocy. U nas na wydziale są dwa stanowiska, na który, przy których siedzą osoby ukraińskojęzyczne i robią swego rodzaju wywiad. Pytają tego o, o to, czego potrzebują dani ludzie. Zaczynamy tradycyjnie od pytania, czy potrzebują żywności. Mamy przygotowane paczki z takimi podstawowymi artykułami żywnościowymi, które mogą dostać od ręki. Następne pytanie jest to pytanie o artykuły higieniczne i powiedzmy ogólnie o chemię, czyli żeby mogli sobie też posprzątać, ale i się umyć i żeby się nimi można było jakoś tak troszkę bardziej zaopiekować, bo jednak samą pastą do zębów i szczoteczką człowiek zbyt wiele nie zrobi. Zaraz po tym pytaniu pada pytanie, czy potrzebują ubrań. Konstruujemy zamówienie, w którym wypisujemy podstawowe informacje, czyli czy są potrzebne buty, odzież, czy jakakolwiek odzież inna. Zapisujemy rozmiar, karteczka trafia do tak zwanej realizacji. Po chwili paczka wraca i rodzina, czy osoby potrzebujące mogą już odejść z czymś, co powinno im pomóc, przynajmniej na początku tej trudnej drogi, która pewnie jeszcze, której jeszcze końca pewnie nie widać. Jeśli przeszlibyśmy dalej na Wydziale Nauk Społecznych, zobaczylibyśmy stół. Przy tym stole zazwyczaj trzy osoby, jest to stół organizacyjny. Przy tym stole tak naprawdę dzieje się... Wszystko, co nie jest związane, że tak powiem, z fizyczną pomocą, ponieważ przy tym stole najczęściej osoby dzwonią do różnych punktów, przyjmują większe zamówienia czy większe dostawy. Robią właściwie taką całą popierkową robotę, w którą chyba nie ma sensu wchodzić. Ale zaraz za tym stołem jest rotunda, taki centralny punkt naszego budynku. Na co dzień miejsce spotkań, a teraz miejsce, w którym segregujemy chemię, artykuły higieniczne, żywność, żywność dla dzieci. Mamy tam naprawdę wszystko, zaczynając od czekolad, kończąc po racjach żywnościowych przypominających racje dla wojskowych. Wokół rotundy jest korytarz i w tym korytarzu można zauważyć stosy paczek, Paczki są opatrzone napisem nie ruszać albo dla... i tutaj nazwa miejsca, do którego jadą. Jakbyście weszli i zobaczyli, jest tego naprawdę ogrom. Miejscami nie da się przejść, na co oczywiście zwracam uwagę i każe przekładać paczki, bo też nie można uniemożliwiać studentom przechodzenia po korytarzach. No niemniej stosy są ogromne, setki albo i tysiące. Przeróżnych produktów, oczywiście każdy karton jest podpisa podpisany, co jest w środku, ale jest tego ogrom, wręcz można powiedzieć przytłaczający ogrom. Zaraz przy Rotundzie jest też miejsce, które powiedziałbym jest dla wolontariuszy najważniejsze, czyli dwa garnki z zupą, e, mała skrzynka z kanapkami, trochę słodyczy, kawa, herbata. Wrzątek, ale i też wiele butelek wody, bo nie zapominajmy też o tym, że robiąc dobrą i bardzo pomocną, e, robiąc bardzo dobre i pomocne rzeczy, nie możemy też zapominać o sobie i czasami każdy z wolontariuszy musi chwilę odpocząć, napić się wody, zjeść. Wszak też jesteśmy tylko ludźmi. Niemniej ludźmi o dobrym sercu i o dużym wyczuciu potrzeb. Jakbym miał powiedzieć, jaka atmosfera panuje. Wśród ludzi, którzy są wolontariuszami, którzy pomagają, powiedziałbym, że to jest atmosfera wielkiej uprzejmości, uśmiechu. No i tego uśmiechu tuż obok ludzi, którzy właśnie uciekli przed wojną, przeżyli wiele tragedii i dramatów. Wobec czego też, jako osoba, która się kręci wszędzie i nigdzie, bo jestem od wszystkiego i od niczego, staram się uśmiechać do tych ludzi, którzy często ze łzami w oczach siedzą, i czekają, aż dostaną to, po co przyszli. Ale jednak chyba tylko uśmiech jest w stanie pomóc tym ludziom i dać im chociaż chwilę zapomnienia od tego dramatu, przed którym właśnie uciekli. Nawet z takich, powiedziałbym, prozaicznych rzeczy wręczenie butelki wody potrafi, hmm. żeby znaleźć dobre słowo, Potrafi wzruszyć tych ludzi, ale i też nas. Dzisiaj miałem taką sytuację, kiedy to właśnie rozdawałem wodę osobom czekającym na, na paczki i wręczyłem półlitrową butelkę wody, która kosztuje kilkadziesiąt groszy, może złotówkę, może złoty pięćdziesiąt w sklepie małemu chłopcu. Po wręczeniu mu tej butelki z wodą podszedł do mnie i wykrzykując dziękuję po ukraińsku, przytulił się do mnie. Jako, że był jeszcze małym chłopcem, to ledwo objął moją nogę. Kucnąłem do niego, przytuliłem się, a on dalej krzyczał dziękuję, dziękuję. I w jego oczach hmm, było widać faktyczną, szczerą wdzięczność. Nie ukrywam, że mnie to wzruszyło. Swoją drogą, jego matkę też to wzruszyło, bo razem szlochaliśmy. Ale takich sytuacji w ciągu ostatnich dni, licząc od soboty e, ubiegłotygodniowej, no było dziesiątki, były setki, a dalej mocno to rusza za serce i, i sprawia, że po powrocie do domu emocje schodzą i zaczyna się szlochanie, chwila refleksji i smutek. Ale odchodząc troszkę od tej emocjonalnej e, historii. Chciałbym jeszcze powiedzieć o tym, jak zmienia się nasza zbiórka. Na początku ludzie przychodzili po dosłownie kilka rzeczy, żeby mogli chociaż coś zjeść po bardzo długiej podróży. Teraz ludzie przychodzą po ubrania, przychodzą i pytają o pracę, o mieszkanie, o rzeczy związane z potrzebami dnia codziennego. Pytają o pomoc na start, pytają o szczegóły prawne. Niestety my nie zajmujemy się tym wszystkim, więc czasami musimy ich odesłać do innego miejsca, no ale te potrzeby się zmieniają i pewnie z każdym dniem będą się zmieniać i będziemy musieli się do tego dostosować. Jakbym miał też powiedzieć, jacy, jacy, jacy są ci ludzie, którzy do nas przychodzą, to oprócz tego, że są zmęczeni, powiedziałbym, że są też bardzo skromni. Są bardzo skromni i często chcą niewiele dla siebie. Też bardzo często, o, przytoczę nawet historię, właśnie mi się przypomniała, matka z, zdaje się, trójką dzieci przyszła i powiedziała, że potrzebuje żywności. Teraz już to troszkę inaczej wygląda, ale jeszcze parę dni temu oprowadziłem tą panią po naszych stanowiskach i pytałem, czego potrzebuje. Była na tyle skromna, że po wzięciu oczywiście jakiejś tam chemii czy artykułów higienicznych, podeszła do żywności i wzięła tylko jedną paczkę makaronu, tylko jeden ryż, jeden słoik z sosem pomidorowym, bo powiedziała, że inni też potrzebują i dla innych też musi starczyć. Jak o tym mówię, to mnie aż ściska w gardle, bo ci ludzie naprawdę potrzebują pomocy, a są naprawdę bardzo skromni. Pewnie w głowach też mają myśl, że nie wiedzą, jak długo ta sytuacja będzie trwała. A jednak, że tak to brzydko ujmę, nie napychają sobie kieszeni, tylko myślą też o innych. I myślę, że to jest myśl, z którą powinniśmy my, jako społeczeństwo, <śmiech> znaczy nad tą myślą trochę pomyśleć, że tak to ujmę, bo można by było się wielu rzeczy od tych ludzi nauczyć. I zasadniczo, jako że mnie ściska w gardle i nie będę dalej opowiadał, ponieważ każdy ma granice psychiczne, a moje się powoli wyczerpują, kończę dzisiejszy program, zapraszam za tydzień. Mam nadzieję, że sytuacja będzie inna i że będziemy mogli porozmawiać o chociaż trochę przyjemniejszych rzeczach i z takim depresyjnym przekazem Kończę dzisiejszą audycję. Do usłyszenia za tydzień. Piotr Patalas. Do usłyszenia za tydzień.